0: soy antes que psicóloga, un ser humano y yo no estoy exenta de vivir situaciones yo no estoy exenta de pasar por frustración, ansiedad y todas esas emociones desagradables que todos solemos sentir pero definitivamente si tú me preguntas a mí, Karen, ¿cuál ha sido la mejor decisión de tu vida? yo te diría que ha sido ir al psicólogo y no, y no dejar de ir estemos más atentos a, a los regalos de la vida a vivir en gratitud a, a buscar el aprendizaje dentro de las situaciones dolorosas.
1: Bienvenidos al podcast Hazlo Porque Te Quieres. Soy su host, Gaby Polanco. Este podcast es para quienes desean transformar sus vidas de adentro hacia afuera. Aquí comparto conversaciones abiertas, divertidas y sin filtro, acompañada de expertos y amigos, personas admirables con una historia interesante que contar. Profundizamos en temas de salud, fitness, bienestar, mentalidad, emprendimiento y mucho más. Ahora sintoniza y crezcamos juntos. En el episodio de hoy converso con una persona que me siento muy honrada y muy bendecida de poder llamarla amiga. Hablamos de todo lo que tiene que ver con salud mental, sus inicios para dedicarse a la salud mental por qué decide estudiar psicología, cuáles han sido esos retos que se ha enfrentado como psicóloga, cuáles han sido las, digamos las mejores experiencias como, como psicólogo en su área y cómo ha podido emprender en la psicología en este país, a pesar de todos los tabús y de, digamos, todos los relajos que le han hecho al, al profesional en psicología que es una persona que es vaga, que es una carrera que no tiene futuro y demás. De verdad me siento, me siento muy emocionada porque creo que van a obtener muchísimo valor de este episodio. Recuerden que sería un inmenso placer para mí poder compartirles en mis redes sociales cuando taguean al podcast o cuando taguean a mi cuenta personal que es Gaby Polanco A o la del podcast que es Astro, porque te quieres. Solo para que tengan un poco de contexto de lo que está pasando ahora mismo en este preciso momento, estoy grabando la introducción del podcast en el carro, acabo de llegar al trabajo, estoy. Super retrasada, o sea, son las 4 y 14 Yo debería entrar a las 4, pero Realmente tenía que hacerlo ahora Porque en el día no me dio tiempo Y lo estoy haciendo desde mi celular, desde el blog de notas Del celular, o sea que Todo, todo esto es porque yo quiero publicar El episodio lo antes posible Y hoy es martes, ya es el día De publicar el podcast, pero en tal caso, solamente para que sepan, no se rindan a sus sueños. Oigan los carros, yo estoy en el carro, por eso que se escucha tanto tráfico y tanto sonido. No se rindan a sus sueños. Trabajen a pesar de las adversidades. No importa si lo tienen que hacer y que no quede, que no quede perfecto. Es mejor hacerlo a esperar el momento perfecto que probablemente nunca va a llegar. Mi momento perfecto hoy no sucedió. En el fin de semana yo me dediqué mucho a mi familia. Ayer estaba súper ocupada. En las semanas me la paso súper ocupada con clientes. De verdad, estoy súper agradecida por por el trabajo que tengo, pero no quería dejar que eso me tuviera en este pequeño proyecto personal que tengo, que es el podcast. Sin más, con eso termino el, la introducción. Espero que disfruten y que puedan, que puedan conectar un poquito más con Catherine porque yo a ella la admiro desde hace mucho tiempo de las redes sociales y desde que hablé con ella, desde que conecté con ella y cuando la conocí en persona, yo dije, no, yo... Tengo que, tengo que apreciar más este momento porque estoy hablando con un ángel. Espero que lo disfruten. Hola, Gaby, Gracias por esas
0: lindas palabras, de verdad, que para mí es un placer estar aquí contigo y que sepas que la admiración es mutua. Haces un excelente trabajo. Y siento que así mismo, como nosotros estamos trabajando para que eh, estos eh, estigmas de la, salud, de la salud mental, pues... Estos tabúes vayan como con el tiempo, se vayan derribando. Asimismo, yo pienso que tú estás haciendo un trabajo excelente en cuanto a la parte física.
1: Algo que yo le pregunto a cada persona que yo invito al podcast es eh, una pregunta súper simple, pero que creo que pone a pensar a cualquier persona y es, ¿qué tú estás haciendo esta semana? ¿Qué tú estás haciendo este mes? por el simple hecho de que tú te quieres. ¿Cuál es ese reto que tú estás enfrentando? ¿Cuál es esa, esa situación que tú dices, yo lo voy a hacer porque yo me quiero, cueste lo que cueste?
0: Bueno, te puedo decir que uno de los retos que ahora mismo a nivel personal tengo, y que de hecho lo conversaba en terapia con, con mi psicóloga, es precisamente descansar. Tener más tiempo de descanso, tener más, tener tiempo eh, para mí, en ese aspecto, pues en el día a día, el afán del día a día. Y eso tiene que ser parte de tu rutina, así como trabajar también es parte de tu rutina. Eso es algo que no te voy a negar que me ha costado, pero que lo tengo súper pendiente. Me ha tocado poner límites claros, sanos, pero que son saludables para mí.
1: Totalmente. Algo que yo también comenté la semana pasada es que lo que yo estaba haciendo la semana pasada y que sigo implementando es lo mismo, priorizar mi descanso principalmente para poder optimizar mi tiempo de trabajo porque yo llego muy tarde en la noche llego súper cansada y en la noche quiero avanzar todo lo que no pude avanzar en la tarde y al final al otro día en la mañana amanezco súper cansada y no puedo ni siquiera terminar lo que dejé a medio talla a medianoche entonces lo primero es dormirme temprano, preparar mi cena hacer lo más que yo pueda optimizando mi tiempo, siendo eficiente en la noche para despertarme temprano con energía para poder hacer y completar lo que estoy haciendo o cualquier pendiente que tenga yo pues, no quiero que se me olvide es ese mismo tema que tú acabas de mencionar de que tú como psicóloga tienes un, un psicólogo que o sea tú vas a tu terapia, tú acudes a tu terapia y me parece súper interesante que no es únicamente el, el hecho de ah bueno yo tengo el conocimiento yo no necesito ayuda de nadie absolutamente, bueno. pasa igualmente bueno. con nosotros los coaches, pasa con los atletas, los atletas de alto rendimiento, atletas que tienen años desde niños practicando algún deporte, no han llegado a donde están por el simple hecho de que una persona los ayudó. También porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Ahora, ellos necesitaban tener a alguien ahí que aunque ellos supieran lo que ellos estaban haciendo y que ellos estaban haciendo la cosa correcta, tenían a alguien ahí como un, un backup, como alguien que te está asegurando que tú estás haciendo la cosa bien. Pero eso es algo que yo te quiero preguntar más adelante, que tú me, me indagas un poco. Pero primero, quiero que tú te introduzcas, que tú digas quién tú eres para la persona que probablemente están viviendo debajo de una piedra, porque si a esta altura de juego ustedes no saben quién es Catherine Castro, ustedes no saben quién es Embrace the Talk, tienen, de verdad, tienen que revisar sus redes sociales, porque, Catherine, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué...? Más que todo empieza eso de Catherine slash embrace the talk.
0: Bueno pues eh, me presento, mi nombre es Catherine Castro, yo soy licenciada en psicología, tengo una maestría en neuropsicología, mindfulness e inteligencias múltiples y ahora estoy haciendo otra maestría en el bienestar emocional. Conjuntamente con eso, pues acabo de iniciar un diplomado que ya estoy terminando sobre los TCA, los trastornos de la, de la conducta alimentaria. Eh, yo tengo ya, yo me gradué en el 2015 de psicóloga en la Pucamaima y bueno, pues obviamente, obviamente no te puedo ni contar la cantidad de pasantías, supervisiones y demás que yo tuve que desarrollar durante la universidad y luego de la universidad. Y te puedo decir a ti que como yo me gradué de psicóloga general al principio, porque yo quería ver todas las áreas, eh, yo estaba como muy perdida si me iba por la parte de, de educativa o si me iba por la parte clínica porque me gustaban como, como lo, lo, los, las dos cosas de los mejores mundos hasta que finalmente me decidí que la pandemia realmente fue lo que me llevó a dedicarme exclusivamente a la parte clínica porque yo durante 10 años eh, fui maestra también aparte de eh, terapias por la tarde con supervisión y demás pero eh, ya me hice independiente del proyecto de Embrace the Talk que empezó conjuntamente cuando yo inicié mi maestría. Y yo dije, bueno, yo quiero ir haciendo algo conjuntamente, yo voy aprendiendo también. Embrace the Talk inicia porque yo sentía la necesidad de educar a las personas y hacerlo desde una base científica, hacerlo desde una base realista, hacerlo desde una base estudiada, pues hoy en día, lamentándolo mucho, Vemos que estamos sobreexpuestos a lo que se llama la sobreinformación y no necesariamente todo lo que leemos, escuchamos, es sano para nosotros a nivel de bienestar, a nivel de bienestar y el bienestar emocional y físico y comienza desde nuestra mente. Entonces, obviamente, no te voy a negar que Embrace the Talk nace también por mi historia personal. Yo pasé por cinco años de mi vida un trastorno alimenticio llamado bulimia y luego llegué a una anorexia. Y pues yo viví todo un proceso terapéutico por esa parte, pero en todo el proceso terapéutico también fui conociendo la raíz de los porqués. Yo hacía ese tipo de cosas. Si las personas piensan, por ejemplo, en el tema de los TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria, que es porque la gente está llamando la atención o es porque está haciendo show? Y eso no solamente se ve en los TCA, eso se ve mucho en cuanto a un diagnóstico que una persona puede, estar experimentando y no lo saben. Y siempre hay uno. Y Enverso Talk nace a través de mi historia personal y mi necesidad de educar a las personas, psicoeducar, eh, desde una parte realista. Más que, más que eh, positiva, porque debemos saber que estar 24 7 positivos eso no es no sostenible. Y precisamente era como para... Quitar esa imagen de que si las emociones son malas, que si las emociones son buenas, que si, eh, estar, que si no me siento motivado es algo negativo, porque constantemente vemos muchas cosas que no necesariamente son buenas para nuestro bienestar emocional.
1: Y de ahí nace en todo. Tú sabes que ahora que yo estoy como conectando los puntos en mi memoria, yo sé, yo sabía que yo te había escuchado a ti en algún sitio. Después de yo escucharte, si no me equivoco, creo que fue en el podcast de Stronger Together, que tú contaste tu historia. Sí, con Patricia, ella una de mis mejores amigas. Sí, yo sabía, y yo, por eso fue que yo conecté contigo, más que todo por el mismo asunto de, de lo TCA, porque yo soy como que, a mí me, me intriga mucho ese tema, por el mismo asunto de que como yo me dedico mucho a nutrición, a fitness, y no necesariamente pasé por un TCA, pero... Tuve como un, una etapa que, que no tuve una buena relación con la comida. Nunca me lo diagnosticaron y nada. Pero es algo que me llega mucho al corazón porque yo sé el, como el, el problema que uno pasa porque uno está luchando contra uno mismo. Tú quieres sentirte bien, pero tú no puedes sentirte bien. Y un día tú como que, ok, hoy lo voy a hacer bien. Y en la noche tú te estás volviendo loco. Entonces es algo que, que a mí me llega mucho al corazón y por eso fue que yo escuché el podcast completo. Te quiero preguntar algo. ¿por qué estudiar psicología? Y lo pregunto desde el punto de vista de, de lo que se ha visto en los últimos, digamos, años o meses, que a los psicólogos lo tachan mucho como la carrera de, de la gente vaga, la carrera de la persona que tal vez no tienen un futuro, que no tienen idea de lo que quieren, y se ponen a hacer memes que son de verdad de mal gusto, de, por ejemplo, yo estudié psicología y lo ponen, digamos, atrás de un no sé, como en una cajera de un supermercado o algo así, cosas que son de muy mal gusto. Y yo quiero saber cuál fue tu razón de aún así olvidarte de lo que la gente decía, de todo lo que... Me imagino que tú recibías algún tipo de comentario y perseguir tus sueños que ahora mismo y con total honestidad puedo decir que tú estás rompiendo la liga, no únicamente por la capacidad de profesional que tú eres, sino por el mismo asunto de que tú estás tachando en totalidad el asunto de que los psicólogos no, entre comillas, no sirven para nada o que el mismo asunto de, de lo que la gente dice, que las personas que van a los psicólogos son porque tienen problemas mentales, porque son locos. ¿Por qué realmente estudiar psicología a pesar de todo eso?
0: Mira, yo te voy a ser muy sincera. Y qué bueno que tú me hayas hecho esa pregunta, porque no es algo que me suelen, de hecho, eh, valga la redundancia, preguntar. Yo realmente cuando entré a la universidad yo no empecé estudiando psicología yo empecé estudiando derecho y yo empecé a estudiar derecho porque yo siempre fui una persona que conectaba mucho con la vulnerabilidad de las personas y de hecho cuando estaba en el colegio estaba en la o sea, cuando estaba en la universidad como que me molestaba mucho las injusticias me molestaba mucho como que las personas eh, que se sentían superiores como que quisieran abusar, vamos a suponer, de esas personas que tenían ciertas situaciones a nivel emocional o incluso hasta, hasta económicas, o sea, esta persona no está en el mismo estatus eh, social que yo, entonces yo voy a, a hacerle bullying o lo que sea. Entonces, eh, mi familia siempre como que me estuvo inculcando, tú serías buena abogada, tú serías excelente abogada, y a mí eso me metió en la cabeza, entonces yo obviamente también tenía mis daddy issues, que vienen siendo mis temas con mi papá, y yo siempre como que estaba en busca de esa aprobación. Y yo sentía que si yo estudiaba esa carrera, él o sea, estaría orgulloso de mí. Y realmente entré a la carrera de Derecho. Hice mi, mi ciclo básico como hace todo el mundo cuando, cuando entré a la universidad. Y entré entonces en verano a Introducción al Derecho. Y cuando yo entro a esa clase, el profesor... Yo recuerdo que el profesor empezó a hablar muchísimas cosas de ley. Yo, decía, yo, yo, yo quiero estudiar esto. O sea, esto es lo mío. Es que, es que yo, yo no sé. Y ahí mismo, Gabriela, fue como que yo creo en Dios, en ese ser superior. Y fue como que la respuesta que yo estaba buscando, ese profesor me la dio. Y el profesor dijo así de la nada, eh, si a usted no le gusta esta carrera, usted no se siente identificado con esta carrera, usted no, usted no va a ser feliz. cuestioneselo porque esto es, esto es lo que tú estás decidiendo hacer toda tu vida. Y yo dije, bueno, tú sabes que yo muero y yo me voy a ir porque tú no eres mío. Y yo me paré y me fui ahí mismo fui a, a registro, me cambié de carrera y me cambié a psicología porque cuando yo me fui a inscribir en psicología yo tenía los tres premios, comunicación, derecho y psicología, yo soy marín de Open Web pero de hecho me había salido comunicación y yo dije no, es que yo me tengo ir por derecho porque yo no puedo decepcionar a, a mi familia al final yo empecé a hacerme como, como que por primera vez yo empecé a cuestionarme qué tú quieres cómo tú te ves y entré a psicología y de verdad, fue como a primera vista. Pero esa clase, ya de hecho yo estaba, tenía dos años pasando por mi TCA, y ahí fue que yo me di cuenta: ok, o sea, yo no estoy bien. O sea, eso fue como que me empezaron las alertas: yo no estoy bien, yo tengo cosas que sanar. Antes que sea psicóloga, yo tengo que estar bien. Y me pasaron varias cosas a nivel personal que fueron lo que me llevó, aparte de mi carrera, que obviamente yo que cumplir antes, antes de graduarme, el compromiso de yo estar bien para poder ayudar a los demás. Y ahí es que inicio mi carrera de psicología. Yo duré 10 años siendo maestra y trabajando también en las tardes a nivel clínico. Y te puedo decir, Gaby, que yo llegué a cuestionarme muchas veces y si no me va bien. Y si, o sea, todas las dudas que probablemente todos en algún momento hayamos tenido, Kate en la tubo, o sea, yo las tuve. Yo soy, antes que psicóloga, un ser humano, y yo no estoy exenta de vivir situaciones. Yo no estoy exenta de pasar por frustración, ansiedad, y todas esas emociones desagradables que todos solemos sentir. Pero yo empecé a ser responsable. Esas emociones desagradables que tienen un mensaje detrás a veces no queremos escuchar. Nada, poco a poco, a, a, a través de mucho trabajo terapéutico, a través de mucho tra trabajo de inversiones en marketing, en redes sociales, en masterclass, en diplomado, en diversas cosas, pues he encontrado mi camino. Pero ¿de qué ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Yo también, o sea, I have my own struggles. Yo también tengo mis luchas. He tenido mis luchas. Pero definitivamente, si tú me preguntas a mí, Catherine, ¿cuál ha sido la mejor decisión de tu vida? Yo te diría que ha sido ir al psicólogo y no, y no dejar de ir. Me han dado de alta en diversos momentos, pero siempre que te entiendo que necesito un apoyo a nivel psicológico,
1: yo lo busco, porque no tenemos que hacer solos. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui un psicólogo fue para entrar a la universidad porque yo no sabía qué carrera yo quería. Y yo venía con mil ideas que ninguna se relacionaban y mi mamá me dijo, ok, vamos a ir al psicólogo, vamos a hacerte el test vocacional. Para mí, o sea, eso fue como que a mí se me cayó el mundo cuando ella me dijo que yo tenía que ir a un psicólogo. Yo me sentía como que no, ya yo no sirvo para nada, ya yo voy a ser un fracaso, yo voy a tener que, o sea, yo tengo problemas mentales, yo tengo que, que ir a un psicólogo cuando ninguno de mis amigos va a ningún psicólogo. Y en realidad, el tabú de ir al psicólogo está en la cabeza de cada uno. Porque si, o sea, si tú te pones a hablar así, llamas a confianza con personas que tú te relacionas día a día, es muy probable que de 10 personas, 8 han ido a un psicólogo. Y yo estoy diciendo un número al azar, pero cuando tú no has ido o cuando tú no hablas el tema, tú crees que nada más eres tú. Lo puedo decir, yo soy súper bendecida de que en mi casa yo tengo a mi mamá, que mi mamá me escucha, me da lo mejor consejos consejo del mundo. Yo con ella puedo desahogarme, cualquier cosa que yo tenga, cualquier problema ella me ayuda en absolutamente todo. Pero ese es mi caso. Yo no me imagino mi vida si mi mamá tuviese otra personalidad, si mi ma mamá tuviese otra capacidad de, tanto de profesional como de coach. No me lo imagino porque a ella yo la tengo 24-7, la tengo a las 9 de la noche cuando llego del trabajo súper agobiada, la tengo a las 7 de la mañana cuando me tengo que despertar cansada y ella me ayuda y me, me da la motivación. Ahora, una persona que no tiene esa ayuda, ese soporte, que al contrario, tiene personas que les restan en su vida y que lamentablemente no han encontrado la forma de cómo alejarse de esas personas, tienen que buscar ayuda. ¿Cómo dentro de tu capacidad y dentro de tu profesión, cómo tú le, le invitarías a una persona que vaya a un psicólogo por primera vez?
0: A nadie se le puede obligar a ir a un sitio que no quiere ir. Eso es lo primero. Yo no puedo ayudar al que no quiere ser ayudado. La, la persona tiene que entrar en conciencia de que algo no está bien. Obviamente, si ya hay situaciones mayores que, que son a nivel eh, de ideas suicidas o intentos de suicidios, ya sí, obviamente, las familias deben tomar acción en eso porque es evidente que esta persona no está en en la suficiente conciencia en ese momento para tal vez identificar que necesita ayuda. Fuera de una persona que entienda y diga, yo soy así. Es una persona que no está dispuesta a cambiar y esa persona primero tiene que verlo. Hay una frase que yo digo mucho que es la siguiente. A terapia no va quien tiene problemas. A terapia va el que quiere resolverlos porque todo el mundo tenemos problemas. A terapia no va una persona que está loca. A terapia van las personas que son lo suficientemente maduras para, hacer, para hacerse cargo de sus propias emociones. Entonces, de esta manera es que yo pudiese invitar a las personas a iniciar un, un proceso terapéutico si entienden que están viviendo situaciones de ansiedad, si entienden que están viviendo situaciones de patrones comportamentales que han, que han venido de generación en generación de personas que están siendo violentadas a nivel emocional y físico y lo han podido identificar, de personas que se sienten con baja autoestima. O sea, es que la psicología es una ciencia que tiene, obviamente, varias gamas de diversidad. Y aquí también el profesional de la salud mental tiene que ser muy precavido, porque yo soy neuropsicóloga y yo manejo neuropsicología y mindfulness. Y yo me tengo que enfocar en esas técnicas. Yo no puedo, o sea, yo no puedo querer enfocarme ahora a Catherine en TCA. Yo tengo un diplomado, pero eso no es una especialidad. Yo busco apoyo incluso con colegas, por ejemplo, como Paulina Prida, que es especialista en los TCA, para que hagamos un eh, trabajo multidisciplinario, que es lo ético y es lo correcto. Cada quien tiene que conocer sus límites. Y también las personas como tal, cuando vayan a identificar qué es lo que le está pasando, que busquen personas preparadas o sea, profesionales de la salud mental, especializados en el área de lo que ellos están buscando. Porque si a mí me dicen, Catherine, mira, eh, yo tengo que trabajarme, vamos a suponer, trastorno alimenticio, o yo tengo que trabajarme un diagnóstico de, de depresión, por ejemplo, esa no es mi área. Yo puedo hacer el trabajo conjuntamente una persona que está especializada ahí, pero esa no es mi área. Y yo como profesional tengo que también conocer cuáles son mis límites. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos hacen personas más íntegras, coherentes y congruentes. Y es importante que las personas sepan esto
1: porque tienen que educarse también. ¿A quién le, a, ¿Con quién estoy desnudando mi alma? Tengo algo que comentarte respecto a lo que tú me dijiste al principio y es que cuando una persona no quiere ayuda o no está solicitando ayuda, tú no puedes venir y tirarte arriba como que ven, te voy a ayudar, este es, el, este es el problema, vamos a buscar la solución, ta, ta, ta. A mí me ha pasado mucho que muchos chicos, muchos novios, papás, tíos, primos o incluso chicas vienen a mí y me dicen, mira, yo te quiero comprar un plan para regalárselo a alguien. Yo no vendo planes nutricionales, yo no vendo mis servicios para regalárselo de sorpresa a alguien. Este es su número, tú le escribes y tú le dices que tú vas a su coach. Pero yo no hago eso porque si esa persona no es capaz de escribirme a mí, para, para cualquier tipo de ayuda, para cualquier tipo de asesoría, para una pregunta, yo no puedo venir y tirármele arriba, escribirle por WhatsApp, llamarlo por teléfono, entre comillas, para ayudarlo cuando esa persona ni siquiera lo ha pedido. Y para mí eso es, primero, una pérdida de tiempo, porque yo sé que ese momento de que yo le voy a escribir, de que le voy a llamar, de que le voy a estar dando seguimiento, va a ser para una persona que no tiene ningún tipo de apego a mí, porque Lamentablemente, el dinero tiene mucho que ver cuando tú contratas un servicio, cuando tú pasas una tarjeta, tú te sientes con más compromiso de tú responderle a esa persona, de tú agendar la llamada. Ahora, si es un regalo y si es algo que tú no ves como ese despego de ti, ese despego de tu vida, ese despego de, de por decir algo, de un dólar, tú no te vas a sentir con la motivación de tú coger una llamada. Entonces es el mismo caso para cualquier servicio, para cualquier profesional. Una persona que no quiera algo, tú no puedes regalarle. Eh, mira, te voy a regalar un día de spa. ¿Por qué yo voy a ir un día de spa? Si yo realmente ni te lo pedí, ni en ningún momento dije que lo quería. Ahora, si tú me dices, no, mira, yo tengo en mi wish list que... Quiero una consulta con Catherine. Ok, tú me lo regalas a mí de cumpleaños, pero no de sorpresa, así de la nada, de que un día yo te dije que estaba triste y ahora tú me regalas una consulta con Catherine. No tiene que ver una cosa con la otra. Eso era una cosa que te quería decir. Otra cosa, respecto a lo que tú decías al, al final sobre tener algún tipo de colaboración con colegas, es algo que yo también promuevo y hago con cada una de o sea, con cada persona que yo me reúno yo por eso mismo tengo las llamadas gratuitas porque para mí es sumamente importante yo sentarme con esa persona y evaluar en qué yo sí puedo ayudar y en qué yo no puedo ayudar y yo he declinado muchísimas clientas porque yo le digo mira tú primero tienes que ir a donde un psicólogo porque realmente mi trabajo no llega hasta ahí yo te puedo crear a ti el mejor plan nutricional que tú no tengas ninguna carencia en nutrientes, que tú te sientas mejor, que tú puedas lograr tus metas. Pero aquí arriba, yo no entro aquí arriba. Aquí arriba es otra persona. Esa no es mi profesión. Soy apasionada, hablo mucho de que la salud mental es súper importante, pero yo no puedo trabajar con una persona. O sea, a mí no me cabe en mi, mi dignidad no, no llega ahí, a que yo diga como que sí, yo te voy a ayudar en eso. Y es algo que yo, o sea, como que apoyo mucho, tanto de tu parte como de cualquier persona que se ponga los zapatos de gente humilde, de yo soy un profesional, pero yo no lo sé todo, yo no lo puedo abarcar todo. Y ahí es que tú te das cuenta, ¿dónde es que se diferencia un verdadero profesional a una persona que tiene un simple título?
0: Conecto mucho con eso que tú dices, sobre todo el hecho de colaborar, colaborarnos siempre uno con otro. Y sí, de hecho yo tengo mi podcast también, pero mi podcast es exclusivamente para profesionales de la salud mental, o sea, personas, para que las personas puedan, obviamente, no me sentí identificada con Katherine, por ejemplo, pero me sentí identificada, voy a decir el nombre de una colega, con Priscila Montero, por ejemplo. Entonces, Priscila trabaja bienestar emocional, Priscila trabaja eh, salud, eh, clínica y salud. Entonces, no me identificé con Katherine, pero me identificé con Priscila y quiero ir porque al final se trata de promover salud mental al final se trata de que entendamos que juntos somos más fuertes pero cada quien conociendo sus límites y, cuando, y quiero como que no, no quiero mencionar algo muy importante y es que yo decía al principio que hoy en día estamos muy expuestos a lo que es la sobreinformación y yo querí, no quería mencionar esa parte de que señores no es real no es real que siempre vamos a estar positivos. No es real que siempre vamos a estar motivados. No es real que siempre vamos a estar bien. Todos esos son ideas irrealistas. Todos esos son ideas incoherentes. Eh, falta de lógica y ciencia. Nosotros somos seres humanos y nos movemos por emociones. Y como tal, hay días que son difíciles. Hay días que son eh, emocionalmente desgastantes. Y es absolutamente normal yo sentirme con esas emociones desagradables. Pero sí es bueno que yo vaya y busque ayuda si es algo que es continuo, es algo repetitivo, para que yo pueda desarrollar las herramientas, las estrategias, las fortalezas, para yo poder encontrar las, las, las herramientas, valga la redundancia, para lidiar con esos días. Pero también haciéndome saber que es completamente válido yo tener días así y sentirme mal, triste, eh, ansioso, con malestar emocional, porque ¿qué? mira, Abby, yo hago siempre este, como, este punto, y es que las redes sociales son la punta del iceberg, eso es lo que se ve, pero la salud mental no se ve en fotos, y nosotros idealizamos a veces imágenes, personas, eh, situaciones, porque estamos viendo algo, pero nosotros no conocemos el trasfondo de lo que hay detrás de esa foto, por ejemplo. Y por eso yo siempre he dicho que ten cuidado a quien tú pones en tu pedestal. Porque en ese pedestal no puede estar más nadie que tú y que Dios. Tú puedes buscar personas que te motiven, sí. Pero hay una diferencia entre idealizar y buscar motivación.
1: Totalmente, totalmente. Te quería preguntar porque me causa mucha curiosidad. ¿Cuál es el, el tipo de paciente o el perfil de paciente que más acuden a tus consultas? ¿Y cuáles es, cuál son esos problemitas o esas situaciones que, con lo que ellos se lidian más a menudo?
0: Bueno, mira, yo trabajo, eh, obviamente, yo trabajo en la parte neuropsicológica. Yo le explico siempre a mis pacientes, porque para mí es muy importante que mis pacientes vayan entendiendo su proceso terapéutico lo más aplatanadamente posible. Lo trato de hacer porque realmente el vocabulario psicológico un poco complejo, eh, pero miraban personas con baja autoestima, eh, personas que se le dificulta poner límites, eh, personas eh, ansiosas, y a través del mindfulness, por ejemplo, yo le doy técnicas y herramientas, eh, pero básicamente muy enfocado al ser, o sea, autoestima, autoconcepto, autoimagen. Eh, heridas de, la, de heridas de infancia que están ahí bloqueadas en lo que son las amígdalas cerebrales es que el cerebro es un mundo lo que pasa es que el cerebro es un músculo como cualquier otro lo que pasa es que como no se ve nosotros no le prestamos la debida atención y ahí inicia todo entonces básicamente son el tipo de pacientes que yo veo no cuando entiendo que ellos necesitan colaboración en algún tema en específico con algún colega para trabajarlo de la mano también lo hago. Tengo un equipo de personas que trabajan conmigo en distintos temas y tenemos lo que se llama el, el proceso multidisciplinario a través de informes y demás y básicamente eso para, para hacer el trabajo como debe hacerse, que es ético y profesional.
1: Mira, algo que yo he leído muchísimo y he escuchado en podcast y en audiolibros es que nosotros somos el resultado de nuestro pasado, y no lo digo de mala forma, pero al, por lo menos cosas que yo he visto que mucha gente dice, es que nosotros somos el resultado de nuestro pasado, pero sobre todo nuestro enfoque ante el mismo. Y realmente, <ríe> ahí vi que me dijiste que sí, realmente, como te digo, yo no lo digo de mala forma porque nosotros somos el resultado de las, vive, de las vivencias y de las experiencias que nos han moldeado para bien o para mal en las personas que somos hoy. Pero definitivamente nuestro enfoque siempre puede cambiar porque nosotros en el presente tenemos el poder de todo lo que entra en nuestra mente, de todos los pensamientos que entran, los que se quedan y los que salen. No sé si en español se le dice curación del trauma o trauma healing. En inglés sé que, le, sé que se le dice trauma healing, pero yo creo que el trauma healing es un paso sumamente importante a la hora de, nuestro, de nosotros mejorar nuestra relación con el pasado y nuestra relación con nuestro presente y con nuestro futuro. Y por lo menos dentro de las cosas que yo he leído y he, he escuchado es que la mejor forma de nosotros curarnos de de ese choque emocional que fue el trauma, que pudo haber sido un choque, eh, un choque automovilístico, caerse de una bicicleta, un divorcio, la pérdida de alguien, una ruptura amorosa. La razón principal o el, el paso principal que una persona tiene que dar es enfrentarse a ese trauma. Y es algo que, como tú misma mencionas, esas, esas cositas que uno ve como que hay en la infancia, que pasó tal cosa, que pasó tal otra, son de las principales razones por no generalizar por la cual una persona puede estar enfrentando algo. Y ah, sí. quisiera, quisiera que tú hablaras un poquito más de esto.
0: Realmente, más que ser el resultado de nuestro pasado, nosotros somos el resultado de, de nuestra crianza, de nuestra crianza, nuestras experiencias, eh, la interpretación que nosotros pudimos haber también dándole a esa experiencia, porque existen, por ejemplo, lo que son las familias, ¿verdad? Y, las famili y la familia está compuesta por, hay mamá, hay familias que son de hijo único, pero hay familias que tienen dos hijos, tres hijos. Y cada, per cada hijo va haber ex experimentado lo mismo, pero cada quien lo interpretó de manera diferente. Y cada quien se le pudo haber creado un trauma de una forma diferente según lo que interpretó. Entonces, es importante entender en este aspecto que no necesariamente porque tú y yo hayamos vivido lo mismo o cosas similares. Ay, por ejemplo, los amigos, ay, a mí también me pasó eso, pero eso no es una nena. Para ti no fue nada, pero para mí sí pudo haber sido algo. Entonces, es importante entender que cada quien tiene su proceso, que esto no se trata de velocidad, que esto no se trata de una carrera y que cada quien sana en su tiempo, que el tiempo no cura nada. Es lo que tú hagas en el tiempo y cómo tú inviertas en tu crecimiento lo que va a hacer que el tiempo sane. Entonces, ciertamente sí, a nivel eh, de nuestro cerebro, nosotros tenemos lo que se llaman nuestros tres cerebros, que son el cerebro reptiliano que es el que se encarga de la supervivencia, de las necesidades básicas, a la respiración. Eh, también tenemos lo que se llama el cerebro neocórtex, que está en el hemisferio izquierdo, que viene siendo nuestro cerebro racional, por así decirlo, decirlo la parte, el que busca la, la lógica, el que se encarga del lenguaje, etcétera, etcétera. Y luego nosotros tenemos el cerebro límbico, que viene siendo como el cerebro emocional, que es ese que a veces como que, que es el que se dispara, el que a veces se toma como la, el que toma la decisión. Nosotros no entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos, pero dentro de ese cerebro nosotros tenemos unas pequeñas cositas que se llaman amígdalas cerebrales, que suelen bloquear eventos y vivencias que nos pudieron haber eh, marcado en el pasado y nosotros como forma de protección lo que hacemos es bloquearlo y esa herida sigue ahí y hay veces que tú reaccionas ante una situación y tú no entiendes por qué pero es porque no estás sano entonces todas estas cosas son sumamente importantes entenderlas y saber que nuestro cerebro tiene un funcionamiento importante en nuestro bienestar por no, por no decir que el 100%, yo lo, catalog, lo catalog, catalogaría como un 95%, o sea, primero tu mente, luego tu, tu, tu cuerpo y luego tu parte espiritual, o sea, estamos compuestos por mente, cuerpo y espíritu, y las tres deben trabajarse de importancia, pero tú no vas a tener ningún resultado físico, primero, si tú no te trabajas tu mente tú no vas a tener ningún resultado profesional porque cada vez que tú tienes un logro tú te sientes como mal por haber tenido ese logro y es como que tú sientes que tú no te lo mereces, pero ¿por qué tú sientes que tú no te lo mereces? ¿qué te ha pasado en tu vida? ¿o qué pasó en tu infancia que tú entiendes que tus logros no tienen ningún tipo de importancia? O sea, es más profundo de lo que pensamos y nos convertimos nosotros en ese, en ese, en ese propio enemigo y nos autosaboteamos y no entendemos por qué. Y todo tiene una razón de ser científica y comprobada.
1: En el momento donde yo tenga una sesión con, contigo, con cualquier otro psicólogo, según el área donde yo sienta la necesidad, yo sé que van a ir destapando cositas, van a ir quitando cositas y yo voy a hacer el experimento como una cebolla quitándome capitas. Y yo lo sé porque son cosas que realmente es parte de la consulta es lo principal dentro de las primeras consultas es identificar quién tú eres no únicamente me dé tu cédula y me diga tu nombre y tu correo electrónico yo tengo que saber desde el día que tú naciste, desde antes de tu nacer quién ya tú eras quién era tu familia cómo surgió el mismo proceso de, de tú de que tus padres quedaran embarazados contigo o sea me imagino que es un proceso sumamente extenso y por eso las consultas con psicólogos no son de una y de dos. Uno tiene que programarse que es algo de incluso meses o, o, o quién sabe si más. Porque son cosas que en una hora, en hora y media, tú no vas a destapar. Y mucho menos, eh, ah, vamos a hacer un plan de un mes. En un mes tú no me vas a, a descifrar a mí en la totalidad. Y por último, bueno, por penúltimo, que quiero preguntarte, Así, con total honestidad, ¿qué te gustaría que cambiara en el mundo o en la industria de la salud mental?
0: ¿Qué me gustaría que cambiara? Uf, esa pregunta está profunda. La competencia. Eh, a, a nivel de salud mental, yo diría que como que esa mentalidad de que juntos somos más fuertes, juntos podemos colaborarnos más, que no somos competencias, somos, somos colegas, que no tenemos la necesidad de basallar uno con otro, sino que todos estamos interesados en el mismo fin y en apoyarnos uno con, unos con otros. Y en el mundo yo quisiera que hubiese más compasión, más amor, más respeto, más amabilidad, porque el dolor no es visible y tú no sabes las batallas que están lidiando cada persona. Y hay veces que cuando yo tengo mucho sin una persona, lo primero que yo le digo es, Tú si estás flaco o tú si estás gordo. Ay, pero ese, ese color de cabello no te queda bien, por ejemplo. ¿Pero qué tiene positivo esa persona que tú pudieras decirle diferente a eso que tú le estás diciendo? Yo quisiera que hubiese más cuidado en las palabras, porque a las palabras no se las lleva el viento. Las palabras marcan, hieren. Tienen la capacidad tanto de curar como de herir. Tienen la capacidad tanto de edificar como de destruir y eso es lo que yo quisiera yo quisiera que hubiese más amor para englobarlo todo en una palabra
1: algo que yo vi el otro día ya va súper de la mano con eso que tú mencionas tanto del amor y la empatía y es que cuando tú le vas a decir algo a alguien no le digas en directo lo que está haciendo mal dile lo que está haciendo bien para que esa persona por consiguiente continúe haciendo eso y siga mejorando para concluir, quiero preguntarte, que me digas, por lo menos que nos des una pista a todos, ¿para cuándo el libro? Gabriela. <risa> claro, ¿para cuándo The Embrace the Talk Book? Si tú no lo tenías en plan, tienes aquí la primera compradora en preventa por el mismo formato de Instagram, que es, vamos a decir, una foto a la vez, una página a la vez. Tú no tienes como esa secuencia de temas que yo como apasionada de la psicología, apasionada de la mente, apasionada de, de la superación personal, quisiera tener como esa secuencia principalmente de una persona que yo admiro tanto. Sé que te agarré desprevenida, muy desprevenida, pero eso era lo sí. que yo quería, que tú me fueras con, con total honestidad, porque yo sé que yo no soy la única que voy a estar esperando una, un pedacito, aunque sea un 0.05% de tu cerebro. Y vale muchísimo y tú vas a continuar con, con tu propósito de, de seguir hablando y educando de la salud mental.
0: Es verdad que te agradezco mucho eh, tus palabras. Eh, tú no te imaginas, a veces, eh, a veces uno quiere tirar la toalla, Gabi. Y vuelvo y repito, soy humana antes que ser psicóloga, soy humana antes que tener un título. Eh, y algo que a mí... No, a mí yo siempre le pido a Dios que nunca se me olvide. Es no me quites. O sea, siempre hazme consciente de que antes que cualquier cosa, yo tengo un corazón. Y, 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 y dar ese amor. Yo creo que yo elegí una carrera que, más allá de la vocación, yo tengo la capacidad de tocar mentes, pero más que todo corazones. Y eso es lo que a mí me mueve. Y, yo soy el psicólogo también yo tengo mis procesos tengo mis luchas eso no me hace mejor ni peor profesional simplemente me hace ser humano como tú, como yo si tú estás pasando por alguna situación no te sigas dejando para después no tienes por qué hacerlo solo no estás solo hay muchos profesionales buenos allá afuera que pueden ayudarte a salir de donde tú estás y miren a veces uno piensa que Qué está solito y miren por ejemplo lo que me acaba de decir Gaby de lo del libro y yo le puedo decir que hace tres días yo le estaba diciendo a mami no sé si seguí y recibí una respuesta que necesitaba escuchar estemos más atentos a los pequeños detalles, estemos más atentos a, a los regalos de la vida, a vivir en gratitud a, a buscar el aprendizaje dentro de las situaciones dolorosas porque no se trata de no vivir el duelo sino de reconciliarnos con lo que estamos viendo en el reflejo y en el espejo, perdón, en ese reflejo que vemos. Y todo inicia desde ti. Y si tú no empiezas por ti, siempre vas a estar esperando que los demás tienen esos vacíos. Tú tienes todas las capacidades, capacidades de poder llenarlos cuando tú te atrevas a empezar esa relación tan importante que inicia contigo.
1: Yo venía a esta conversación con Catherine con muchísimas expectativas y les juro que las supero todas. Pueden conseguir más información de Katherine, pueden saber más de sus servicios, más de su filosofía y de todo el, el contenido que ella aporta de manera gratuita en su página de Instagram, que es Embrace the Talk. Voy a dejar toda la información en la caja de descripción. Igualmente, ella en su Instagram, en el, la biografía de Instagram, tiene un link donde aporta muchísimas, muchísimos recursos donde pueden obtener también más información y más inspiración para mejorar su salud mental.